1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nesta terça-feira será divulgada a nova rodada da pesquisa Ibope Estadão e TV Globo sobre a corrida presidencial. A expectativa é saber se os extremos vão se consolidar nas primeiras posições, conforme tendência já identificada em outros levantamentos. Ou seja, se o candidato Jair Bolsonaro do PSL deve aparecer ainda mais cristalizado na liderança e se o petista Fernando Haddad pode já se descolar do bloco da segunda colocação, dividido atualmente entre ele e Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB e Marina Silva, da Rede. Para discutir este cenário, o episódio de hoje recebe em nossos estúdios as integrantes do programa Diário das Eleições, que vai ao ar na Rádio Dourada em São Paulo, de segunda a sexta-feira, às nove e meia da manhã. São elas Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão, Luciana Garbim, que também é editora aqui do Estadão, e Clarissa Oliveira, editora do Broadcast Político da Agência Estado. O papo está imperdível. Confira ainda a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
2: Eleições 2018
1: e agora eu estou recebendo aqui em nossos estúdios as meninas que participam e fazem todos os dias o Diário das Eleições na Rádio Dourado, programa novo que surge justamente nesse momento importante. Está corrida aí para o primeiro turno, também para o segundo turno das eleições, sempre com comentários, informações exclusivas, os bastidores das campanhas, um esforço bastante interessante aqui do Grupo Estado. Deixo apresentá-las, para quem não acompanha ainda na Rádio Dourado, comecei aqui pela Clarissa Oliveira, que é a editora ali do broadcast. Tudo bem, Clarissa? Tudo bem, pessoal. Luciana Garbinha, editora do Estadão, tudo bem, Garbin Ah, oi. E também a Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Olá, Adriana, Olá,
2: tudo bem? tudo bem, olá.
1: Muito bom. Queria entrar num tema com vocês, aproveitando o olho do furacão, e hoje sai pesquisa Ibope Estadão, uh, sobre esse crescimento do candidato do PT, Fernando Haddad, que já foi identificado pela pesquisa Datafolha, Queria saber se ele tem ainda mais potencial para crescer na visão de vocês, se isso ele ainda vai pegar mais o espólio dos votos do Lula. Um pouco dessa análise que a gente pode esperar quando essa pesquisa foi divulgada nesta terça-feira.
3: Eu acho que sim, porque quando você pega as pesquisas de opinião, elas indicam todas... Quando você pergunta, por exemplo, se você votaria no PT independente do candidato, geralmente elas indicam uma faixa acima de 20% de intenção de voto. Então, com essa coisa de que o Lula é o Haddad, é possível que o Haddad estique mais essa... Essa, essa votação que ele já tem ali, né? é, que está na faixa dos 13%. Agora, tem várias expectativas que podem ser um pouco é, respondidas por essas pesquisas, né? não só pelo Ibope, o Datafolha, essa semana deve ter muito dado. Eu acho que uma questão também é do antipetismo ali, quem vai, ser, vai rivalizar com esse crescimento do Haddad? O Bolsonaro vem consolidando a posição nesse espectro, o que já é uma coisa histórica, porque você teve nesses últimos anos muito essa rivalidade PT-PSDB. O Geraldo Alckmin está numa posição difícil ali nas pesquisas, praticamente estagnado. Então, o Bolsonaro é que agora pinta como sendo esse anti-PT. Então, isso é o que acho que vai ser o grande assunto dessa semana
2: é e Nesse sentido, o Estadão até publicou recentemente uma reportagem que mostra que o Bolsonaro é atualmente o maior herdeiro do antipetismo né, no país. Ele tem 53% das intenções de voto no público que diz que não vota no PT de jeito nenhum. Enquanto isso, o Geraldo Alckmin, que é o candidato do PSDB e que sempre assumiu esse posto nessa polarização PT-PSDB, só tem 9%. Por isso que a, a tal história do voto útil nessa eleição foi antecipada. A gente sempre ouviu falar do voto útil no segundo turno. Olha, vote em mim, contra ele. Agora isso está acontecendo no primeiro turno. E o Alckmin é um dos que mais apostam nessa questão do voto útil. Né? Então se você não quer a volta do PT ao poder, tem até um comercial dele engraçado, que não sei se vocês repararam, começa assim, é, uma pessoa está pegando um metrô, um ônibus e quer ir para um lugar. Ela tem que fazer tipo uma baldeação para chegar àquele lugar. E aí o comercial diz assim... Ah, essa baldeação... Que seria o Bolsonaro, sei lá... É o risco da volta do PT... Pega o caminho direto... Vai num outro caminho... Que é mais certeiro... Que seria o Geraldo Alckmin... Então apostando realmente aí nesse voto útil...
1: Ô Clarice... A gente fazer a pergunta mais difícil, eu acho... Como, como explicar... Essa fatia importante que o PT ainda tem do eleitorado é só por conta do Lula, digo isso por conta do, de todos os escândalos, do legado negativo da, da, da gestão da ex-presidente Dilma, porque o PT consegue ainda se, se sobrepor de uma maneira tão é, interessante na, na, na campanha?
4: Eu acho que tem dois fatores aí que são muito fortes. Primeiro é o mito do Lula, né? Que é para uma parcela grande da população brasileira, é uma coisa muito forte ainda que se perpetua e vai se perpetuar. É, é aquele eleitor que não tem uma grande fatia, principalmente é, nos centros menores, onde a informação chega menos, que realmente acredita que não, o Lula é nosso líder, né? Tem isso. Tem também o fato de que, durante o governo do Lula, não só foram implementados uma série de programas de transferência de renda, como foi um momento de crescimento econômico grande, forte. E isso impactou muito na vida das pessoas no dia a dia. Então, eu acho que tem uma fatia muito grande do eleitor que ainda vota no, no, no Lula. Não acho mais que é tanto aquele eleitor do PT. Antigamente você tinha aquele voto Entendi, fiel ao não PT. é um voto Hoje ainda é mais Lula, eu acho que sobrou, né? Entendi. É, tem uma fatia muito grande desse eleitor, que só lembra que a vida dele era melhor E hoje a vida dele está pior Votaria na Dilma? Não, mas, ai, mas é outro Não sei, entendeu? E acredita que entre as opções que estão colocadas A vida dele vai melhorar é, Então eu acho que Essa combinação é, Perpetua essa fidelidade De uma parcela do eleitor ao Lula
1: O Garbim, como é que A uh... A gente explica essa, explica, não, a, analisa essa, essa estratégia do Jair Bolsonaro, do voto último para vencer no primeiro turno, como uma contraposição a esse voto último do, do centro. Bolsonaro falou: para evitar o PT, vamos ser, vamos ser eleitos no, primeiro, no turno. primeiro turno. Como é que você explica Tem muito isso, isso,
3: os filhos deles também falam muito isso. E a explicação é uma só: ele tem um altíssimo índice de rejeição, ele lidera em rejeição, então é na faixa dos 44%. É o candidato. Que quando você pergunta qual candidato você não votaria em de jeito nenhum o eleitor diz no Bolsonaro então 44% dizem isso e aí quando você vai para o segundo turno, que você só tem ali dois candidatos, um alto índice de rejeição é muito importante para você ganhar ou perder né no caso dele perder, então é por isso que ele tenta até desconstruir, dizer que as pesquisas estão incorretas ele começa até já falar em fraude olha, se eu perder vai ser fraude ele começa a adotar um tipo de umas vacinas para justificar esse cenário, né? Agora, o que a Clara estava falando, acho importante assim, acho que tem duas questões que vão ser muito presentes nessa reta final de campanha, que é qual Haddad seria esse presidente, né? Porque a gente sabe que o Haddad é muito diferente de boa parte do PT, mas que agora ele tá vestindo esse terno aí que foi deixado Verdade. pelo Lula, né? Tanto que ele vai toda segunda-feira lá para Curitiba, o Lula que tá dando é, di direto da cadeia os, os rumos ali da campanha que ele tem que seguir. E outra, uma outra questão que o Bolsonaro até falou no live dele de domingo, que é a questão do indulto, né? É, que se o, se o Haddad for eleito, a primeira coisa que ele vai fazer é dar um indulto para o Lula e aí todo mundo já fala, bom, e aí o Lula pode até virar ministro, já começa essa especulação. Então acho que são duas questões que vão estar muito presentes nesse final de campanha.
1: Odri, o você que acompanha e acompanha bastante o PSDB aqui no Estado, uh, o que explica uh, essa, esse desempenho ruim do Geraldo Alckmin até agora? Não está indo bem nas pesquisas, mesmo tendo toda a aliança que ele criou com o tempo de televisão. Por que não surtiu o efeito esperado até agora, Adri?
2: Olha, eu não sei se eu sei responder isso, porque até essa eleição, a gente sempre acreditou muito no poder da TV, né? E o Alckmin acreditava muito nisso, tanto é que na pré-campanha, ele se dedicou muito mais a costurar alianças partidárias do que a fazer campanha na rua. Muitos candidatos já estavam fazendo isso, e ele estava jogando parado, que a gente sempre fala do Alckmin, né? Quer dizer, ele estava em reuniões, tentando atrair muitos partidos, e conseguiu atrair, ele tem uma coligação de oito partidos... E um tempo enorme, um latifúndio na TV E ele sempre acreditou que esse tempo enorme Ia lhe garantir um crescimento nas pesquisas O que não está acontecendo Agora, não sei se é porque a primeira campanha Que as redes sociais têm uma participação muito grande Não sei se... A figura do Alckmin já está muito desgastada. Vamos lembrar que ele não lidera em São Paulo, o que é um problemão para ele. Ele foi governador em São Paulo por quatro mandatos, mais de 13 anos à frente do governo. E não consegue liderar aqui. E quem não ganha em casa, dificilmente ganha eleição. Pelo menos o histórico mostra isso. Ele está tentando aí, com essa história do voto útil, subir nas pesquisas. Se coloca como o homem do equilíbrio, né? o candidato que tem mais bom senso, que pode pacificar o país... Yeah. <laughs> Mas o problema é que eu não sei se o país quer uma pacificação. Isso está é, complicado nessa eleição, né?
3: É, o que parece é que tem muito esse cenário de revolta, de desesperança. As pessoas estão muito é, irritadas com todas essas histórias de corrupção, a crise econômica, esse desemprego altíssimo, né? Quase 14 milhões de pessoas desempregadas. E aí, acho que, na minha opinião, é o me representa um pouco essa coisa do mais do mesmo, né? E aliado ao Centrão, que também está muito relacionado a essas denúncias de... Mau uso do dinheiro público e de roubalheira. É, eu enxergo um pouco isso. E aí, com isso, ele perde esse voto antipetista. Né? E muita gente e também. Aí...
2: Ai, desculpa, te cortei, Lu. Não, não, pode. Eu ia falar pra você falar do Aécio Neves, que acho que eu ah, esqueci de falar. Cola no não no não sei se vocês concordam que cola no Alckmin. Uma parte da, dos aliados ali da campanha falam que ele sofre muito. O desgaste que ele herdou do Aécio Neves. Não uhum. sei se vocês concordam com isso. É, porque um você fala dele. um, você
3: faz um discurso, né? De que você vai cuidar do dinheiro público. E aí você ainda tem o Aécio Neves no partido, né? É. Você ainda tem no PSDB o Aécio lá. Tudo bem, ele tá enfraquecido, mas ele continua lá, né? É. Então acho que passa muito para as pessoas essa imagem de, ó... Farinha do mesmo saco. Sim. É.
4: é, mas eu acho que tem ainda, de qualquer forma, uma, uma, um cansaço do próprio Alckmin. Eu acho que ele é um candidato... É, que não traz uma imagem de renovação. Eu acho que tem uma parte desse desgaste é dele mesmo, eu
1: acho. Entendi. Mesmo
4: não, não que tenha uma avaliação tão ruim da gestão dele, mas que realmente é cansaço, é desejo de mudança, eu acho.
1: Gente, para concluir rapidamente, é, só a rodada final... Ah... Tivemos fatos importantes que mexeram aí um pouco com a corrida presidencial, né? uma, uma questão imprevisível que foi a facada no Bolsonaro, depois teve a oficialização da candidatura do ex-prefeito Fernando Haddad, né? a, encabeçando aí a chapa do PT, que eu queria ouvir de vocês nessas três semanas que restam para as eleições, o que pode mexer com o cenário eleitoral de maneira... Ah, intensa aí c Vocês conseguem projetar algo? Cara, bola
3: de cristal né? Agora é o momento
1: bola de cristal Se
4: for olhar para as últimas semanas para trás A gente jamais imaginaria que um candidato Em primeiro lugar nas pesquisas ia tomar uma facada O outro ia estar tá preso O outro na cama do hospital eu
2: Não sei
3: É difícil né acho que
2: Sei não Emanuel, faz uma pergunta mais, mais fácil
1: <risos> Agora é fato que as campanhas que estão ali Empacadas no miolo Buscando o segundo turno, vão precisar mexer, né? Se mexer para tentar encontrar alguma narrativa daqui ah, até o dia sim, 7 é, de outubro, né? Porque você tem né? esse...
3: Ainda você tem um segundo tu, um segundo lugar ali embolado, né? Entendi. Agora, imagina, eles também devem estar se fazendo essa pergunta Dá, e né? eles precisam responder. <risos> Bom, a
2: gente acha que o, o mais imprevisível já aconteceu, né? Por favor, eu acho que. sim, é, eu... assim, Depois da facada do Bolsonaro, eu acho que nada... É... Que mexa mais com as eleições pode acontecer, não sei. Até pode, mas depois disso, teve o Haddad, que já foi oficializado. Pelo menos o, os personagens estão aí, estão né? Agora, né? isso não vai mais mudar. A gente já sabe quem são os candidatos. Porque até semana isso... passada a gente não sabia.
1: Talvez ver se o Haddad consegue ser desidratado, né? Eu que agora que ele é, é fato é... novo, mas ele vai começar a apanhar, né?
2: E acho que é a questão desse
4: discurso do medo, né? Foi um ah, pouco o que a é gente verdade. viu na última eleição presidencial, que é onde o PT usou muito isso contra a Marina e conseguiu derrubar a Marina com aquele discurso do medo, aquela questão da autonomia do Banco Central, vai tirar comida da mesa dos brasileiros. Me parece que a gente vai ter agora uma bela subida de tom e os candidatos que mais é, mostrarem competitividade vão apanhar mais. É, nesse momento a gente está muito ali na dúvida em relação ao que vai acontecer Ciro Gomes e Haddad, né? o Haddad vai continuar crescendo, encostou no, no, no Ciro na última pesquisa né o Ciro vai desidratar, a Marina continua caindo é, acho que o, vai ter muito esse discurso, você quer isso de volta para você? É, e aí a questão é se isso vai colar Sim, ou não, não Ou se vai falar mais alto a memória do tempo melhor né é, Seja qual for a preferência eleitoral aí é, Tanto o cara que olha está no Nordeste, olha para o Ciro e fala Ah, o Ciro há um muito tempo que foi governador Ou Haddad quando foi prefeito de São Paulo Ou PT quando o Lula governou o Brasil E por aí vai Acho que é, se o discurso do medo vai pegar ou não vai pegar
3: e é meio um jogo de xadrez, né? Acho que depende tanto de coisas pontuais, por exemplo, essa coisa do Ciro, se ele começar a xingar as pessoas <risos> e tiver uma rejeição a isso, como também de estratégia de campanha. Vocês lembram na época do Lula que tinha uma grande reação de, por exemplo, do mercado e aí veio a ideia do Palocci de fazer a carta ao povo que brasileiro, funcionou, né? que funcionou. A gente não imagina nesse momento Haddad com uma carta ao povo brasileiro, mas tudo é possível, né? Uma segunda carta ao povo brasileiro. Então acho que vai depender muito de, dos resultados das pesquisas, de como o jogo vai se delineando e como as campanhas vão respondendo.
2: Agora, só que eu lembrei também, que acho que a gente não falou ainda, é, precisa ver se esses candidatos vão convencer aqueles eleitores que não querem votar, ou que dizem que vão votar branco e nulo, a se decidirem nessa eleição. Porque é um, é um índice muito alto ainda. Está diminuindo, mas Verdade. ainda é um índice mas tá alto. Mas
1: está perto de 20%, né?
2: Talvez isso, é, se eles conseguirem, né, não sei qual deles pode ter esse trunfo, pode aí mexer um pouquinho nas pesquisas e na posição dos candidatos.
1: Tem toda a razão. Bom, gente, esse é o trio que está todo dia na Rádio Dourado em FM 107,3 em São Paulo, mas você consegue acompanhar também pelas redes sociais e no próprio portal do Estadão, elas participam do Diário das Eleições, que tem a apresentação da Carolina Ercolim eu já estava devendo um papo com elas aqui para o nosso programa aqui, o Estadão Notícias quero agradecer a Adriana Ferraz, obrigado viu, Deir? obrigada
3: pelo convite, João Luciana Garbinho. obrigada, um abraço a todos
1: e a Clarice Oliveira,
3: obrigada pessoal até a próxima,
1: é isso Estadão Notícias
2: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
5: Você que me ouve sempre não pode ter ideia Da surpresa que eu tive No dia em que eu acompanhei a sessão Do impeachment da Dilma Em que o presidente da sessão Então presidente do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski Aceitou uma sugestão de Cátia Abreu Hoje vice do Ciro Anote bem e de Renan Calheiros, candidato à reeleição em Alagoas, para rasurar o artigo 52 da Constituição que proíbe, por excelentes motivos, que qualquer presidente que venha a ser deposto por impeachment cumpra oito anos de quarentena sem poder ocupar nenhum cargo público depois da condenação. E... Em nome de uma possibilidade de Dilma vir a ser merendeira de escola, o Lewandowski fez essa rasura, ficou todo mundo na TV viu, na transmissão, essa rasura, o que é uma violência contra a Constituição da República. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, por 4 a 3, deu... O registro da candidatura da mesma Dilma ao Senado, ela é a favorita nas pesquisas, e o TRE de Minas prova que a justiça eleitoral é uma farsa. A mesma justiça eleitoral que considerou inocente de fraude a eleição de 2014, em que Dilma e Temer venceram a Aécio, é a mesma justiça eleitoral agora avaliza a. A rasura de Kátia, Renan e Lewandowski na Constituição. É, ainda ficam mandando processo para a justiça eleitoral, mas não é um absurdo? É ridículo ou é trágico? José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias O Estadão e a Rádio Eldorado convidam
0: para o terceiro encontro Do ciclo de palestras Repensando a cidade São Paulo Em transformação Nesta quinta-feira, dia 20 O debate conta com a presença do cientista Político da Fundação Getúlio Vargas Fernando Abrúcio E do executivo do iFood, Vitor Maniani O cenário político no Brasil Há poucos dias das eleições O que vem por aí Na também, você fica por dentro do tema da tecnologia, como as empresas conectadas com a nova economia vem impactando diretamente nos hábitos de consumo dos brasileiros. Não perca tempo e acesse agora mesmo o site da Vitacom e garanta a sua presença. As vagas são limitadas e estão acabando muito rapidamente, então entre lá agora no site da Vitacom, com n.com.br e venha até a Faria Lima 4540, conheça o Espaço do Investidor da Vitacom e acompanhe o terceiro encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts ou em qualquer agregador de podcasts. É só baixar a gente, tá certo? Ou mandar um e-mail aqui. Para se comunicar com nossa equipe, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente terça-feira e até mais. Estadão Notícias.